0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho
1: Xin mời mở kinh văn. Hôm qua, nói đến... đoàn Thế tôn bảo định từ tại dương Bồ Tát đã nói hết đoạn công án của cô Quan Mục.
0: Tiếp theo đó Phật
1: nói với chúng ta về lợi ích
0: của việc nghe danh. Cũng dường
1: Thuộc lại Trong kiếp quá khứ Xa xưa Đi tạ Bồ Tát Từ mẫn như vậy
0: Lụy kiếp phát nguyện Giúp
1: đỡ hết thảy chúng sanh Khổ nạn Vị lai thế trung Nhược hữu nam tử Nữ nhân Kẻ nam người nữ Phía trước không thêm chữ thiện Đây là chỉ người thông thường Bất hành thiện giả Hành ác giả Nhưng kẻ nam người nữ này Không làm lành Mà làm ác Nại chí bất tính nhân quả giả Tà dâm vọng ngữ giả Lượng thiệt ác khẩu giả Quỷ bán đại từ giả như thị chư nghiệp chúng sanh tất đọa ác thú. Đây là lời dạy rất khẳng định. Trong các ác nghiệp, bốn thứ này là tội nghiệp cực nặng. Không tin nhân quả, nên họ mặc sức làm sằng, làm bậy hoặc không tin có báo ứng. Điều này trong thế gian gọi là tác oai tác quái, không chịu tha thứ cho người khác. Hoặc không biết được sau này quả báo, không thể tưởng tượng nổi.
0: Tà dâm, nói dối, nói tâm thật,
1: nói lời thô ác. Tà Nhâm trong Kinh Đức Phật giảng về việc này rất nhiều. Trong Pháp Thế Giang cũng có nói, dâm đứng đầu muôn điều ác. Hầu như tất cả tội nghiệp đều phát sanh từ đây. Chúng ta xem thử xã hội ngày nay. Tại sao lại có đồng loạn lớn đến như vậy? Phật nói về bốn nguyên nhân này chúng ta vừa nhìn liền hiểu ngay hiện nay người đời có mấy người tin nhân duyên quả báo
0: bao nhiêu người biết
1: tà dâm nói dối nói tâm thập nói lời thô ác là căn nguyên của hết thảy tai họa trong xã hội ai biết được Đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa. Đối với Phật Pháp Đại Thừa, đừng nói chỉ Đại Thừa, chỉ nói đến Tiểu Thừa thôi. Những Phật Pháp Thông thường cũng không thể nhận thức rõ ràng. Bèn nói đó là mê tín đi chính là quỷ bán. gắn vào hai chữ mi tín liền làm cho rất nhiều chúng sanh đoạn tuyệt cơ duyên nghe Pháp huống hồ những chuyện quá đáng hơn nữa người tạo những tội nghiệp này rất nhiều quả báo còn chưa hiện thì hoa báo đã hiện tiền hoa báo chính là xã hội ngày nay của chúng ta đồng loạn tai nạn dồn dập thiên tai nhân họa khổ không nói nổi tạo tội cực nặng này ở đây đức phật nói nhất định đọa ác thú Ác thú là địa ngục. Địa ngục a tỳ khổ đến cùng cực, không hề gián đoạn. Phía sau nói rõ, như ngộ thiện tri thức. Chữ thiện tri. Nói rõ, tri không phải là cảm tình. Tri là lý tánh thật sự có trí tuệ. Đối với hết thầy đạo lý, dạng sự, dạng pháp trong vũ trụ, họ chân thật, thông đạt. Nhận thức, hiện tượng và tác dụng rất rõ ràng. Như vậy thì gọi là thiện tri thức. Gặp thiện tri thức, giảng giải cho bạn. Sau khi nghe xong, bạn hiểu rõ giác ngộ.
0: Khuyến lịnh nhất đàn chỉ gian, một cậy bóng
1: tay, hình dung thời gian rất ngắn. Quy y địa tạng Bồ Tát. Hai chữ quy y cực kỳ quan trọng. Không phải là quy y trên hình thức. Quy y trên hình thức thì không có lợi ích gì. Chỉ có hình thức nhưng không thành tâm thì đâu có lợi ích gì. Tại sao có hình thức mà không có thành ý? Tâm phát không được. Đối với sự lý, chưa có thấu triệt. Đương nhiên, đi là vấn đề của thiện tri thức. Tri thức vẫn chưa đủ, phải là thiện tri thức. Có thể đem đạo lý của Quy Y, sự tứ của Quy Y, công đức lợi ích chân thật của Quy Y, Hết tẩy đều dạng cho rõ ràng, dạng cho sáng tỏ Quy là quay về Y là nương tựa Nương tựa ai? Nương tựa Địa Tạng Bồ Tát Địa là gì? Là tánh địa Là tâm tánh Tạng là gì? là vô tận trí tuệ công đức đức tướng có trong tự tánh. Đây là địa tạng. Nếu như bạn nhìn thấy hình tượng của địa tạng Bồ Tát rồi, bạn cứ cho rằng quy y hình tượng ấy, đó là như trong nhà phật thường nói, Bồ Tát bằng đất qua sông, tượng thân còn khó giữ được. Đó là hình tượng giúp cho bạn khi nhìn thấy hình tượng này liền có thể thông hiểu biết được đây là kho báo của tâm địa chúng ta phải nương tựa vào cái này nương tựa tánh nứt vì thì bạn đã chân chánh quy y
0: kho báo trong tâm
1: địa Trong tâm tánh đầy đủ công đức viên mãn chúng ta không biết được ở chỗ nào vậy. Bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện này chính là Thế Tôn khai hiện kho báo trong tự tánh cho chúng ta.
0: Chúng ta mới có được
1: nơi nương tựa chân chánh, quy y Địa Tạng Bồ Tát, chính là y theo lý luận phương pháp cảnh giới, Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bụ Nguyện để tu học Như vậy mới gọi là Quy Y Lúc trước quan điểm Ngôn ngữ
0: Hành vi Của chúng ta trái nghịch
1: với những lời dạy trong Kinh này Thì hãy mau mau quay đầu lại Y theo lời dạy trong kinh điển Sửa đổi trở lại cho đúng Thì chính là Y Từ chỗ sai lầm quay trở lại Chính là quy Y theo kinh điển Từng việc từng việc đem nó sửa lại cho đúng Thì gọi là Y Quy Y chính là tu hành chân chánh
0: Có thể làm được như vậy
1: Đức Phật nói Thì chư chúng sanh, tức đắc giải thoát, tam ác đạo báo. Tại sao vậy? Những chúng sanh này đã tạo vô lượng vô biên tội nghiệp trong quá khứ. Tại sao hiện nay họ có thể thoát khỏi khổ báo của tam ác đạo? Cách nói này có trái ngược với nhân quả hay không? Tại sao tạo ác không thọ ác báo? Nhất định không trái ngược với nhân quả. Tại sao họ không thọ ác báo, vì hôm nay họ đã đoạn dứt ác duyên? Chứ gì phải biết. Nhưng muốn kết thành quả, thì trong ấy phải có duyên. Nếu không có duyên, tuy có nhân, thì quả báo cũng không thể hiện tiền. Lấy hạt dưa để thí dụ, Hạt dưa là hạt giống
0: Tương lai có thể kết
1: thành dưa Nhưng nó cần phải có duyên Nó cần đất đai, cần phân bón Cần ánh sáng và cần nước Có điều kiện đầy đủ Thì hạt giống mới nảy mầm
0: Mới trưởng thành
1: Và tương lai ra hoa kết trái
0: Nếu như đem
1: duyên của hạt giống này đều đoạn dứt hết, bỏ hạt giống vô tách trà để cả trăm năm, thì đó cũng không thể kết trái. Đây chính là nói, những tội nghiệp mà bạn tạo tác trong quá khứ như tội nghiệp của địa ngục A Tỳ nhất định phải đi đến địa ngục A Tỳ để thọ báo. Hôm nay, Phật Bồ Tát dạy bạn đem ác duyên đoạn dứt đi. Tuy bạn có nghiệp nhân này, nhưng hiện nay có thể không thọ quả báo. Nói như vậy rất hợp đạo lý, là đoạn dứt duyên từ đây trở về sau, tinh sâu nhân quả. Không dâm dục, không nói dối, không nói lời tâm thập, không nói lời hung ác, án thắng đại thừa, thì duyên lập tức sẽ lật được trở lại. Tội trong đời quá khứ có còn không? Vẫn còn.
0: Hạt giống vẫn còn
1: trong a lại gia thức cũng giống như việc bỏ hạt giống đó vào trong tách trà, hạt giống sẽ không tiêu mất. Chứ vậy nên biết những hạt giống thiện ác này vĩnh viễn không bị tiêu trừ. Khi gặp được duyên thì nó sẽ khởi hiện hành. Nếu không gặp duyên thì vĩnh viễn sẽ nằm trong a lại gia thức. A lại gia thức là một é kho cất chứa ở trong đó. Dĩnh diện không bị mất đi. Tương lai khi thành Phật rồi thì phải làm sao? Thành Phật rồi thì lại là chuyện tốt. Bạn có hạt giống địa Ngục A Tỳ, tương lai bạn có thể đến địa Ngục A Tỳ để đổi chúng sanh. Nếu anh là giải thức của bạn không có hạt giống địa Ngục A Tỳ thì địa Ngục bạn không có phần. Bạn sẽ không nhìn thấy. Tuy nhiên, tất cả những nghiệp nhân đã tạo trong quá khứ khi thành Phật thì đều khởi tác dụng. Bộ độ hết tệ chúng sanh thiện ác trong chính Pháp giới. Bởi vì lúc đó hiểu rõ, không mê hoạt nữa, Đọa địa ngục là đọa như thế nào? Là độ chúng sanh.
0: Nói lời chân thật
1: ở trong địa ngục, không có thọ khổ, chỉ là thị hiện. Thế nên nếu bạn không có duyên ngạ quỷ Thì làm sao độ ngạ quỷ được Bạn không có duyên xuất sanh Thì không thể đổ xuất sanh Chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát Hiện thân trong Tam Ác Đạo Là vì các ngài đã tạo nghiệp của Tam Ác Đạo Khi còn tu nhân trước kia Hiện nay các ngài có thể lấy nghiệp của Tam Ác Đạo Mang ra để dùng Họ dùng chứ không thể thọ báo Họ dùng để độ chúng sanh Cho nên chúng ta đối với hết thảy tội nghiệp đã tạo trong quá khứ cũng không cần phải hối hận, biết được sau khi thành phật sẽ có tác dụng lớn. Nếu không thành phật thì còn phải đói nữa. Nếu hiện nay bạn còn tạo thêm ác duyên thì chắc chắn sẽ vào tam ác đạo thọ khổ báo. Cho nên sau khi giác ngộ thì có tác dụng của giác ngộ. Giác ngộ chính là vào tam ác đạo để giúp đỡ chúng sinh khổ nạn đi là việc chúng ta nhất định phải hiểu. Mời xem đoạn tiếp theo. Nhược năng trí tâm quy kính, quy là quy y, kính là tôn kính.
0: Trong đoạn văn này chữ
1: quan trọng là trí tâm. Trí tâm là tâm chân thành không có một chút tơ hào, hư vọng.
0: Tâm chân thành,
1: y giáo, phụng hành. Những gì Phật dạy chúng ta, chúng ta phải ghi nhớ kỹ càng. Mỗi ngày phải đi làm, thọ trì, đọc tụng, vì người diện nói đây chính là trí tâm quy y.
0: đây chính là
1: với y giáo phụng hành. Thọ là gì? Đạo lý Phật dạy trong kinh điển, chúng ta đều tiếp dẫn, không hoài nghi. Phương pháp tu hành do Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta đều tiếp nhận, hoàn toàn làm theo. Cảnh giới nói trong kinh, chúng ta khế nhập. Khế nhập chính là chứng đắc. Như vậy mới gọi là trí tâm quy kính. Tiếp theo là nêu ra dạy sự tướng. Đây là nêu ra mấy thí dụ có thực ra trong đời sống hàng ngày những phương diện tu học rất rộng, rất sâu. Dưới đây nêu ra dạy việc. Thứ nhất, cặp chim lệ tán tháng. đi hoàn toàn là gì người diễn nói. Cúng dường hình tượng của Phật Bồ Tát. Mỗi ngày phải cúng dường. lễ bái đúng như Pháp. Xưng danh. Chính là tán tháng. Đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bụ Nguyện là Tán thán Địa Tạng Bồ Tát. Xương niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát cũng là Tán thán Địa Tạng Bồ Tát. Giống như hiện nay ở niệm Phật Đường, lầu 4 của Cư Sĩ Lâm. Chúng ta mỗi ngày trước khi giảng Kinh đều niệm Phật. Niệm Phật chính là Chim Lễ Tán thán. Làm cho ai xem? Cho hết thảy chúng sanh xem. Trong hết thảy chúng sanh, con người chỉ là số ít. Người ta đến lầu 4 cư sĩ lâm, nhìn thấy các bạn nên sanh tâm hoan nghỉ. Trong ai là Gia Thức, trồng được thiện căn, trồng được hạt giống của Phật một phen lọt vào tay định diện thành hạt giống đạo, vậy là các bạn đã độ họ. Vì càng thù thắng hơn là thiên long quỷ thần. Bạn nên biết trong đạo tràng này có bao nhiêu thần hộ pháp, chư thiên quỷ thần đều ở đó. Các bạn niệm phật giảng kinh mắt thịt chúng ta không nhìn thấy. Bốn phía đều có vô số thần hộ pháp. Không những chỉ là bốn phía còn phía trên phía dưới. Trên không dưới đất đều có thần hộ pháp. Nếu như tâm của bạn thật sự thanh tịnh, thì bạn có thể cảm nhận được bạn sẽ cảm nhận được họ đang ở đó với lại số lượng không thể nghĩ bạn. Tại sao những thần hộ pháp đầy đến trong lúc tu nhân họ đã phát nguyện? chỉ cần là đạo tràng chánh pháp thì họ nhất định sẽ đến ủng hộ. Nếu họ không ủng hộ thì sẽ trái nghịch với lời thầy khi xưa của họ. Vậy thì làm sao không có lỗi với chư Phật như Lai? Họ đã phát nguyện trước mặt Phật chúng ta ngày nay hoàn toàn hoàn dương chánh pháp. trong chánh pháp tuyệt đối không có một tư hào ý niệm từ tư từ, từ lợi trong ấy. nếu như có xây vào một ý niệm này, thì thần hộ pháp có thể không đến. lúc này Phật Bồ Tát không thể trách họ được. Phật Bồ Tát hỏi tại sao quý vị không hộ pháp? họ nói người đó có tâm riêng tư, họ có thể không đến. Phật Bồ Tát không thể trách họ được. Nếu như những người tu học trong đạo tràng này đều không có tâm riêng tư, người giảng kinh không có tâm riêng tư, mà thần hộ pháp không đến, thì họ có lỗi. Chúng ta phải hiểu những sự lý này. Cho nên chúng ta nhất định phải chân thành, trí tâm quy kính chiêm lễ. Phải lễ mái, phải tán tháng hương hoa y phục đây là nói về những vật dụng cúng dường nhất định phải đốt hương hương tiêu biểu rất nhiều ý nghĩa phía trước có nói hương tiêu biểu tính tiêu biểu giới định tiêu biểu ngũ phần tác thân hương tiêu biểu cho những ý nghĩa này Hoa tiêu biểu cho nhân hạnh Cho nên nhất định phải cúng hoa Cúng hoa là để nhắc nhở đại chúng trong đạo tràng Phải tu nhân Nhưng thù thắng Thì tương lai quả báo chắc chắn sẽ thù thắng Cho nên phải cúng hoa tươi Thời xưa không có hoa giả đều là cúng hoa tươi Phải thay mỗi ngày Chứ gì nên biết Hoa là tiêu biểu pháp Thời xưa Nếu không có hoa tươi thì phải làm sao Người xưa cũng có phương pháp Họ dùng bảo hoa Họ lấy vàng bạc lưu ly Làm thành hoa hoa đó thì không phải thay thời Điều xưa dùng những vật cúng dường này dùng vàng bạc thất bảo làm thành hoa làm thành quả lấy những thứ này để cúng Phật bảo vật là thể hiện lòng tôn kính của mình. Nếu chúng ta không có năng lực, hiện nay công việc làm ăn lại bận rộn, mỗi ngày phải mua hoa cũng khá là phiền phức. Phật rất thông hiểu nhân tình. Không muốn bạn bị phiền toái. Nếu như có hoa giả thật tốt, cũng có thể dùng để cúng dường. Tuyệt đối không phải là bất kính với Phật. Kính hay không kính là ở trong tâm của bạn Nếu tâm bạn là trí tâm quy kính Thì cúng cái gì cũng là biểu đạt ý cung kính của bạn Nếu như tâm bạn không kính Thì dù bạn cúng hoa bằng bậy báo Cũng không ăn nhầm gì Cũng là không kính Đây là một thứ hình tượng Thể hiện tâm ý của mình và cũng là Bao gồm tự hành hóa tha Ý nghĩa cúng hương Cúng hoa là như vậy Y phục Cúng y Y là gì
0: Không phải là
1: áo chúng ta may mặc hiện nay Không phải là loại áo này Bạn phải nghĩ Phật Pháp từ Ấn Độ Truyền đến 3.000 năm trước 3.000 năm trước Y họ mặc là gì? Cái gì gọi là y? Y chính là nguyên cả miếng giải.
0: Ở Singapore, rất thuận tiện.
1: Chúng ta tưởng thấy người Ấn Độ đi ngoài đường, người Ấn Độ mặc y phục là dùng nguyên miếng giải quấn trên người. Chữ y ở đây là chỉ miếng giải này, không phải là áo có cổ, có tay áo như y của chúng ta. Y như vậy không đẹp, y là cả miếng giải ngày nay chúng ta đắp cả sa chính là y này
0: người thế gian có phước báo áo
1: của họ mặc là cả miếng vải như vậy tăng đoàn của Phật năm xưa có chế độ thức thực Mỗi ngày ăn một bữa, đi ra ngoài trị bát.
0: Một bữa ăn thì
1: rất dễ xin được, còn một manh áo thì rất khó khăn. Không dễ gì mà xin được. Ngày xưa, giải đều là dịch bằng thủ công, rất tốn công, được một cái áo Không dễ. Nói thật ra, xin được một bát cơm cũng không dễ Có khi phải đi xin nhiều nhà mới được một bát Chỗ này cho bạn một chút, chủ kia cho bạn một chút Phải đi xin 6-7 nhà mới được một bát Thời xưa, dịch dụng tài nguyên Không có phong phú như ngày nay Đời sống rất cực khổ cho nên áo của người xuất gia mặc này Phải tìm ở đâu? Áo cũ của người ta mặc xong Bỏ đi không dùng nữa Gọi là phấn tạo y Vứt bỏ không dùng rất không còn dùng được Người xuất gia nhặt dựng cái áo này lại Xem trong số giải đó Chỗ nào còn chưa rách Thì đem nó cắt ra Rồi sau đó may lại thành một chiếc y
0: vì nhặt những miếng giải như
1: vậy chất liệu không giống nhau màu sắc cũng không giống nhau mặt lên rất khó nhìn cho nên sau khi may xong phải mang đi nhuộm màu y nhuộm màu ý nghĩa là ở chỗ này
0: Ngày nay chúng ta
1: cúng y Là cúng y cà sa Cúng cái y này Y tiêu biểu cho cái gì? Tiêu biểu cho nhẫn nhục Y là để che thân thể Che đi sự xấu hổ Tiêu biểu nhẫn nhục Đây là nói về y phục
0: chủng chủng trân bảo Đây là nói về
1: cúng dường Phật Bồ Tát dùng trân bảo để cúng dường hình dạng chủng loại của trân bảo rất là nhiều đều là biểu lộ lòng thành kính của mình Trân bảo cũng tiêu biểu Pháp. Đây là vật người thế gian ư thích. Vật người thế gian xem trọng. Ai mà có trân bảo, thì đời sống của người ấy được bảo đảm. Trân bảo tiêu biểu cho Pháp bảo. Tam bảo là Phật pháp tăng, cúng dường chân bảo là tiêu biểu ý nghĩa này, làm cho người ta khi nhìn thấy chân bảo liền liên tưởng đến tam bảo.
0: Chân bảo có
1: thế gian, chỉ có thể giải quyết được nghèo khổ của chúng ta, nhưng không thể giúp chúng ta. Thoát ra khỏi cái khổ của tam giới lục đạo. Không có cách gì. Phật, Pháp, Tăng có thể giúp chúng ta thoát ly lục đạo. thoát ly miệng khổ luân hồi. Đó mới là trân bạo thật sự. Trân bạo trong thế gian tuyệt đối không thể sánh bằng. Ý nghĩa của sự cúng dường trân bạo là ở chỗ này. hoặc phục ẩm thực. Ẩm thực là của cải để nuôi sống người thế
0: gian. Nếu không
1: có ẩm thực thì không thể sống được. Người xuất gia cũng không ngoại lệ, cũng phải mỗi ngày ăn một bữa.
0: Cũng phải
1: đi trì bát. Ý nghĩa quan trọng trong việc cúng dường đồ ăn thức uống chính là để cho chúng ta từ việc này nghĩ đến người tu đạo thì phải biết tứ sự cúng dường giúp cho họ an tâm tu đạo. Người tu đạo không có dục vọng gì cả. Họ có thể trải qua đời sống rất đơn giản. Họ có đạo tâm, thực sự làm tấm gương tốt nhất cho người đời. Giúp người thế gian đoạn dứt tham sân si mạng. Bốn thứ phiền não này làm cho người thế gian tạo nên du lượng vô biên tội nghiệp. Chúng ta làm sao để khuyên họ phải hiện thân thuyết pháp? Bạn phải làm ra hình dáng tốt. Nếu bạn chỉ nói, chỉ khuyên họ tự mình lại không chịu làm, người ta nhìn thấy sẽ nói, đó là giả. Bạn xem, bản thân họ không chịu làm, họ dạy mình xả bỏ của cải. Còn của cải của họ càng ngày càng nhiều. Như vậy thì người ta làm sao tin tưởng? Không những không tin tưởng, họ sẽ bán pháp. Sẽ tạo tội nghiệp Thế nên nhất định phải hiểu rõ Nhất định phải làm hết lòng Người tu đạo tiếp dựng cúng dường Gồm có bốn thứ Đồ ăn, thức uống Quần áo vật dụng để nằm nghỉ Thuốc men Gọi là tứ sự cúng dường Đây là một người sinh sống trong thế gian này Đời sống giảm đến mức thấp nhất Bốn thứ này không thể thiếu Có đủ bốn thứ cúng dường này Thì có thể yên tâm rồi Yên tâm làm việc đạo Yên tâm một ngày Thì làm việc đạo một ngày Đừng nghĩ về ngày mai Ngày mai còn chưa đến
0: nếu như nghĩ về ngày mai
1: nghĩ tới năm sau thì đó là vọng tưởng
0: nếu tâm chúng
1: ta quả thực ở nơi đạo cho dù ngày mai thực sự túng thiếu chúng ta tin tưởng sâu xa chư phật bồ tát sẽ đến cúng dường Người ta không đến cúng dường, thì chư Phật Bồ Tát sẽ đến cúng dường. Bạn tin hay không?
0: Quả thật có
1: chuyện này. Tôi tin rất nhiều đồng tu đã xem cuốn Hư Vân Lão Hòa Thượng Niên Phổ. Trong đó ghi lại chuyện có thật, không phải giả.
0: Lão Hòa Thượng phát
1: tâm đi triều bái ngũ đại sư, đi ba bước lạy một lạy
0: đoạn đường rất dài đầy ba năm
1: mới xong thời, thời gian ba năm dài như vậy trải qua ba lần xuân hạ thu đông đâu có lý nào không sanh bệnh cho được sanh bệnh trên đường giữa núi rừng hoang vắng không có dấu chân người ngày đi theo những con đường này mà những con đường này rất ít người đi lại ngài bắt mình rồi thì phải làm sao ai đến cứu ngài ai đến giúp ngài văn thù bồ tát đã đến
0: lúc ngài triều bái núi ngũ đài
1: văn thù bồ tát rất nhiều lần giúp đỡ ngài chăm sóc cho ngài lần lâu nhất là khoảng một tuần bảy ngày bởi vì lúc đó cơ thể ngài rất yếu văn thù bồ tát nấu canh gừng nấu cháo cho ngài tìm thuốc cho ngài
0: văn thù bồ tát hóa thân
1: làm người ăn xin cả mấy lần gặp khó khăn tai nạn đều gặp người này rất là kỳ lạ
0: lão hòa thượng vô
1: cùng cảm kích nên mới hỏi người này
0: Văn tù Bồ Tát
1: liền nói với Lão Hòa Thượng Ông ta tên là Văn Cát Họ văn tên Cát, Cát của Cát Tường Ông ấy nói Nhà tôi ở dưới núi Ngũ Đài
0: Lúc ông đến núi
1: Ngũ Đài hỏi thăm Họ đều biết tôi Đi là Phật Bồ Tát đến cúng dường sau khi Lão Hòa Thượng đến núi Ngũ Đài để lại văn thù Bồ Tát xong xuôi rồi hỏi thăm về văn cát kết quả là người ta nói cho Ngài biết đó chính là văn thù Bồ Tát hóa thân lúc này mới bỗng nhiên hiểu rõ nếu bạn thật sự có đạo tâm trí tâm quy kính đâu có lý nào Phật Bồ Tát không chăm sóc cho được nếu bạn không có đạo tâm thì đương nhiên Phật Bồ Tát sẽ không lo cho bạn Thần Hộ Pháp cũng không quan tâm bạn Thật sự có đạo tâm Thì Phật Bồ Tát Thần Hộ Pháp Thường thường đi theo ở hai bên Không rời xa bạn Đến lúc bạn thật sự gặp nạn Không có người giúp đỡ Thì quý ngài sẽ đến Họ sẽ hóa thân đến Tại sao không có người Đến giúp Lão Hòa Thượng Người không có phước lớn như vậy. Cúng dường người tu hành, chăm sóc người tu hành, phước đức là du lượng vô biên. Phải có phước báo to lớn mới gặp được cơ hội này, mới trồng được phước tiền này. Nếu không có phước báo thì gặp được cũng bỏ lỡ.
0: Nếu như đối
1: với kinh giáo, chúng ta không thâm nhập được một ít thì làm sao hiểu được những đạo lý này? đi là điều ra dạy sự tích trong mỗi sự tích này đều có nghĩa thú tiêu biểu pháp rất sâu rất rộng sau đó chúng ta mới biết được phải làm như thế nào như thị phụng sự giả vị lai bách thiên vàng ức kiếp trung tường tại chư thiên thọ thắng diệu lạc
0: Chúng ta có thể trong đời sống
1: sinh hoạt thường ngày tu học như vậy, biểu diễn cho người ta xem. Như vậy là cúng dường Phật. Cúng dường Bồ Tát. Rồi quay lại cúng dường hết thảy chúng sanh Có thể làm cho hết thảy chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, làm cho hết thảy chúng sanh quay về giác ngộ. Cho nên, họ đạt được phước báo lớn như vậy.
0: Việc này không những
1: là phước báo, nói cho chưa gì biết đây đã trở thành công đức. Từ phước đức biến thành công đức điềm niệm của họ điều gì lợi ích chúng sanh không phải lợi ích chính mình điềm niệm vì chúng sanh do đó trở thành công đức quả báo của họ thường ở cõi trời trời dục giới trời sắc giới thọ thắng diệu lạc là hưởng phước trời
0: Nhược thiên, phước
1: tận, hạ sanh nhân gian, do bá thiên kiếp, thường vi đế vương. Hưởng phước báo nhân gian. Phước trời đã hết, nhưng họ vẫn còn dư phước. Sanh đến cõi người làm vua chúa. đây là nói, người có phước báo lớn nhất ở nhân gian. Câu sau đây quan trọng. Năng ức, túc mạng, nhân quả, bổn mạng. Câu này vô cùng quan trọng. Nếu như không có câu này, thì một khi hưởng phước sẽ lại mê muội Một khi đã mê muội thì không có ai mà không tạo tội nghiệp. Lúc bạn tạo tội nghiệp, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Họ có thể biết được túc mạng Biết được quả báo từ nơi đâu mà có Biết được nhân thiện lúc trước tu như thế nào Cho nên họ hưởng phước Dẫn tiếp tục tu phước Phước báo của họ sẽ hưởng không hết Truy tìm căn nguyên của họ chính là Công đức Chí tâm quy kính Địa tạng Bồ Tát Nói đến Địa
0: Tạng Bồ Tát,
1: nhất định phải hiểu Đức này vốn sẵn có trong tâm địa. Như vậy bạn mới chân chánh quy y Địa Tạng Bồ Tát. Hết thầy chân Phật như lai. Đều chí tâm uy kính Địa tạng Bồ Tát Nên mới tu hành thành công Mới chứng du thượng Bồ Đề
0: Nếu như không
1: y theo Pháp môn Địa tạng Thì nhất định không thể thành Phật Công những không thể thành Phật đó thực ra thành A-La-Hán Cũng không được Đây là sự thật Không phải giả hết thầy Pháp thế gian và suốt thế gian, đều là y theo tâm địa Pháp môn mà xây dựng. Có thể thuận theo tánh đức, thành tựu hết thảy tiện quả. Nếu trái nghịch tánh đức, sẽ biến thành đục đạo tam đồ, biến thành cảnh giới ác. Thế nên, cảnh giới thiện ác đều là do tự tánh biến hiện ra.
0: Chỉ xem một
1: điểm này của chúng ta là thuận tánh đức hay nghịch tánh đức.
0: Quả báo cảnh giới hiện ra
1: không giống nhau.
0: Họ còn có thể nhớ được túc mạng
1: nhân quả bổn mạng. Đây là oai thần của Bồ Tát gia trì. Đây là cảm ứng đạo giao. Chúng sinh có cảm, Phật liền có ứng. Nhất định phải dùng tâm chân thành thanh tịnh mới có thể cảm được. Tại sao phần đông người ta không có cảm ứng cùng Phật Bồ Tát? Vì tâm không thành, tâm không thanh tịnh, thì làm sao có cảm ứng? nếu như tâm suy tưởng tạ bậy giống như việc tạo tập ác nghiệp nói ở phía trước thì những gì bạn cảm được đều là ác quỷ ác thần đều là tạo ác hết tạo ác tương cảm với người tạo ác tu thiện tương cảm với người tu thiện đây là đạo lý nhất định trong kinh dịch cộng phu tử có nói vật tụ theo loài người phân theo nhóm Người thiện đều ưu thích ở gần người thiện. Người ác nhất định đi cùng đường với người ác.
0: Nếu tâm chúng ta
1: thiện, sẽ ở gần giới Phật Bồ Tát thiện thần.
0: Nếu tâm
1: ác, sẽ ở gần ác quỷ ác thần. Đây là nguyên lý cảm ứng đạo giao. Xem tiếp Kinh văn bên dưới. Định từ tại vương. Đây là Thế Tôn, gọi tên Bồ-Tát. Như thị địa tạng Bồ-Tát, hữu như thử, bất khả tư nghị, đại oai thần lực, quản lợi chúng sanh. Nhữ đẳng chư Bồ-Tát, đương ký thị kinh, quản tuyên lưu bố.
0: Đức Phật ở chỗ này thừa dịp
1: dạy bảo hôm nay những Bồ Tát tham dự hội này quá nhiều. Đức Phật Thích Ca muốn sau khi Ngài duyên tình giao phó sứ mạng giáo hóa chúng sanh cho kỳ tạng Bồ Tát. Đồng thời cũng yêu cầu những đại Bồ Tát này cùng chung trợ giúp.
0: Mời Địa
1: tạ Bồ-Tát dẫn đầu.
0: Hết thảy chư Bồ-Tát
1: phải giúp đỡ Ngài. Cho nên, đã giúp Ngài hiểu rõ sự việc này. Đây là những việc làm lợi ích rộng lớn cho chúng sanh. Hết thảy chư Phật Bồ-Tát Đều có nguyện vọng này. Thế nên, bất cứ người nào dẫn đầu đều tốt cả. Ngài dẫn đầu, chúng ta ở kế bên trợ giúp, giúp toàn tâm, toàn lực để ủng hộ. Công đức hoàn toàn là bình đẳng. Chỉ là duyên của mỗi cá nhân không giống nhau. Trừ duyên ra thì hết thảy đều bình đẳng. Khi hiểu thấu lý này rồi, thì bạn mới vui vẻ tu hành tùy nghĩ công đức.
0: Với lại, nói
1: cho chư vị biết, công đức tùy hỷ là viên mạng. Họ làm những việc này làm mấy mươi năm rồi, công đức mấy mươi năm của họ, chúng ta đến nơi đó nhìn thấy, liền sanh tâm, vui vẻ, tùy hỷ, thì công đức mấy mươi năm của người đó mình hoàn toàn đạt được. Tại sao vậy? Trong chân tâm không có giới hạn Chân tâm là bình đẳng Một được thì hết thảy đều được Tại sao phần đông người ta không đạt được Vì trong tâm họ có giới hạn Họ nghĩ ông ấy làm Không phải tôi làm, tôi không có làm vậy thì xong rồi Cái được để của bạn rất có giới hạn tự bình dạch tranh giới Thế thì còn cách gì nữa tự giới hạn mình vậy thì hỏng rồi Phía trước có nói đến tâm chí thành. Một niệm chí thành trong tâm ấy không có giới hạn là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng. Dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng mà tùy hỷ, thì công đức và bạn đạt được sẽ duyên mạng. Chúng ta ngày nay nếu thực sự dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để tùy hỷ thì những công đức của địa tạng Bồ Tát tu được từ vô lượng kiếp chúng ta đều đạt được rất viên mãn làm sao chúng ta không cảm kích cho được Ngài từ đời, đời kiếp kiếp đã tu hành tu hành từ vô lượng kiếp chúng ta hoàn toàn không tốn chút công phu liền đạt được Nếu hỏi tại sao bạn có thể đạt được hoàn toàn bởi vì tâm chúng ta cùng tâm của địa tạng bồ tát là một tâm
0: một tánh không
1: phải hai mười phương ba đời chư phật cùng chung một pháp thân pháp thân chính là tự tánh tự tánh vốn có đủ Không những công đức của địa tạng Bồ Tát tu được. Mười phương ba đời hết thể chư Phật Bồ Tát tu được cũng chính là mình tu được. Vấn đề là bạn có dám gánh gác hay không? Bạn có dám tiếp nhận hay không? Chân thật thông đạt sáng tỏ đạo lý này rồi. Thì hết thảy chư Phật là tự tánh chư Phật. Hết thầy Bồ-Tát là tự tánh Bồ-Tát. Hết thầy gọi nước Phật là tự tánh tịnh độ.
0: Không phải ở trong Kinh
1: đã nói rõ ràng với bạn rồi hay sao? Duy tâm tịnh độ, tự tánh Di-đà. Di-đà là tự tánh. Có một vị Phật như Lai nào không phải tự tánh biến hiện nên
0: có gì bồ tát nào không
1: phải tự tánh hiện nên tự tánh hiện tự tánh tu tự tánh thành tựu hết thảy đều quy về tự tánh nếu bạn thấy được tự tánh thì hết thảy đều đạt được nguyên lý là như vậy khi chúng ta thực sự rõ ràng, thực sự sáng tỏ rồi thì lòng tin của chúng ta mới được xây dựng. Chân tâm là tâm thuần thiện, trong tâm ý một chút tơ hào ác niệm cũng không có, chân tâm sẽ hiện tiền.
0: Phần đông người ta tu học trong
1: kinh nói tính tâm bất định. Đó là gì? Không hiểu rõ chân tướng sự thật. Lòng tin của họ không có cách gì xây dựng được. Thế nên ở trong Kinh, Đức Phật nói phải gặp thiện tri thức, thiện tri thức giảng giải. Nói rõ sự việc này thì lòng tin của bạn mới có thể xây dựng. Lòng tin là bước đầu vào đạo là mẹ của tất cả công đức. Đi là một việc khó nhất. Cho nên Đức Phật khó chúc những đại Bồ Tát này phải làm thiện tri thức cho hết thầy chúng sanh.
0: Những đảng chư Bồ Tát định tự tại dương
1: Bồ Tát trong hội này là đẳng giác Bồ Tát đương ký thị kinh quảng tuyên lưu bố quý vị phải ghi nhớ bộ kinh này
0: phải tuyên nói rộng rãi
1: cho hết thảy chúng sanh lưu thông rộng rãi bố là ban bố ban cơ duyên này cho hết thảy chúng sanh. Thế Tôn ở đau Lợi Thiên Cung phó chúc chúng ta tin tưởng sâu xa. Du lượng du biên Bồ Tát tham dự trong hội này nhất định sẽ y giáo phụng hành, họ không phải là người thường, đều là đại bồ tát, đều là ma ha tát. trong các vị pháp thân đại sĩ thì ma ha tát, đâu phải là người phàm, đâu có lý nào không hoàng dương, tuyên giảng kinh địa tạng. Công đức của Kinh Địa Tạng có thể làm cho hết thảy những chúng sanh tạo tội nghiệp cực nặng quay đầu là bờ. Không đọa tam đồ hưởng phước báo nhân thiên lâu dài. Đây là công đức lợi ích của Kinh này chuyên về phương diện này.
0: Kinh giảng sanh
1: là để độ cho chúng sanh có căn cơ chính mùi. Kinh địa tạng là để độ chúng sanh căn cơ cho chính mùi. Những chúng sanh này còn chưa muốn thoát đi tam giới. Còn chưa muốn làm Phật, làm Bồ Tát. niềm niệm chỉ nghĩ đến Phước Báo Nhân Thiên. Số người như vậy chiếm đại đa số. Nếu bạn không tin, thì hãy đi ra đường tìm hiểu xem bạn thường hỏi nguyện vọng của người ta là gì người nào cũng nghĩ đến phước báo nhân thiên tính nên trong kinh địa tạng đặc biệt là nói rất nhiều về phước báo nhân thiên chúng ta biết được dụng ý của kinh ở chỗ nào
0: lại xem
1: tiếp đoạn sau bồ tát quả thật đảm nhận sứ mạng định từ tại vương bạch Phật ngôn thế tôn nguyện bất hữu lượng xin lão nhân gia yên tâm không cần phải lo nghĩ ngã đẳng thiên Vạn ức bồ tát ma ha tát chúng bồ tát trong hội rất nhiều dùng thiên Vạn ức để hình dung. Bồ-Tát là Bồ-Tát quả dị tam hiền.
0: Ba hà tát
1: là Bồ-Tát quả dị thập thánh, tam hiền thập thánh. Tức năng thừa Phật, oai thần. Quảng diện thị kinh, ư diêm vụ đề, lợi ích chúng sanh. Chỗ này đặc biệt chú ý đến diêm vụ đề. Mười phương du lượng vô biên thế giới, đặc biệt thiên về diêm vụ đề, định tự tại dương Bồ Tát.
0: Thay mặt cho
1: vô lượng Bồ Tát,
0: đại chúng trong hội, ở trước mặt Thế Tôn, Tiếp nhận lời phó tác của
1: Đức Phật Thích Ca.
0: Tức năng thừa Phật oai thần. Câu này
1: rất quan trọng. Chúng ta không thể xem thường được. Đây là biểu hiện cho sự khiêm hạ. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh chắc chắn sẽ được Phật được gia trì. Không phải tự mình có năng lực làm mà được Phật lực gia trì.
0: Nói thật ra, đây
1: đều là đẳng giác Bồ Tát. Các ngài đương nhiên có thể giảng kinh, có thể thuyết pháp, có thể độ chúng sanh khổ nạn. Cách làm như vậy đều là làm cho chúng ta xem. Vậy chúng ta khiêm nhường, dạy chúng ta lệ kính. Điều này chân thật gần với tánh đức. Quảng diện thị kinh ư diêm phụ đề lợi ích chúng sanh. Nói thật ra, phạm di lợi ích hoàng dương kinh này là tận hư không khắp pháp giới. Tại sao lại hạng cuộc trong diêm phụ đề? Diêm phụ đề là chỉ địa cầu của chúng ta ngày nay. Sao phạm di này lại nhỏ như vậy? Nên biết, lần này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thị hiện tại Diêm Phụ Đề Nói Diêm Phụ Đề Chính là nói tận hư không khắp Pháp giới
0: Quan tâm, yêu
1: thương, giúp đỡ chúng sanh Ở Diêm Phụ Đề Cùng hết tại chúng sanh Ở 10 phương thế giới Không hai, không khác Đều bình đẳng như nhau Ý nghĩa là như vậy. Chứ không phải thiên vị, chỉ yêu mến Diêm Phù Đề không thôi. Nghĩ vậy là sai rồi. Nói đến chỗ này, cũng như những lời Đại sư Thiện Đạo nói, gặp duyên không đồng. Hôm nay giận mai của chúng sanh gọi Diêm Phù Đề không tệ chút nào. Cơ duyên rất tốt, nay gặp được rồi. Tuyệt đối không phải Phật Bồ Tát có tâm thiên dị. Ở địa phương này, duyên chính mùi rồi. Duyên chính mùi thì được độ trước. Pháp duyên của chúng ta cũng vậy. Mấy chục năm nay, có thể nói, từ khi tôi vừa xuất gia, thì đặc biệt thích hoa nghiêm. Bộ kinh tôi thỉnh đầu tiên chính là Hoa Nghiêm Kinh Sớ sao, Là một vị lão cư sĩ Cúng dường cho tôi Lúc đó rất không đơn
0: giản
1: Bộ sách này giá tiền rất cao Pháp Sư Trí Khai Từ nơi lưu thông kinh Phật ở Hồng Kông Thịnh được một bộ
0: Bản 40
1: quyển Đóng chỉ Hiện nay đã cho in lại rồi Mọi người quý vị đều có cả Nguyên bản là Bản đóng chỉ 40 quyển Tôi giữ bản này Đã hơn ba mươi mấy năm rồi
0: Tôi đã giao nguyên
1: bản Của bộ này Cho Phật Đại Giáo dục Cơ Kim Hội Để họ lập bản gốc Giữ in lần này rất rõ In được rất tốt Nhưng chưa được hoàn hảo cho lắm Họ in bì mềm Tôi không ở Đài Loan Nếu tôi ở Đài Loan Thì nhất định sẽ cho in bìa cứng Nhưng Nhưng như vậy cũng khá lắm rồi Có bản in tốt như vậy
0: tôi ưa thích hoa nghiêm thích đọc hoa nghiêm
1: thích tương lai có cơ duyên giảng kinh hoa nghiêm nhưng mà duyên này chưa chín mùi
0: ở đài loan đã giảng một
1: thời gian nhưng bị gián đoạn hoài vì thường nhận lời mời từ nước ngoài
0: khi vừa ra nước
1: ngoài giảng kinh thì bị gián đoạn Cho nên kinh này đã giảng Rồi lại ngưng Tôi ở Đài Loan giảng hết 17 năm Chỉ mới giảng được một nửa
0: Không ngờ rằng ở nơi đây
1: Nhân duyên đã chín mùi Có nghĩ cũng nghĩ không ra
0: Nơi đây duyên chín mùi rồi thì
1: chúng ta ở đây phải làm hết lòng. Cho nên, Phật Pháp cũng là nhân duyên sanh. Tâm chúng ta là thanh tịnh, bình đẳng. Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, duyên chính mùi rồi, thì chúng ta đều làm như vậy. Tuyệt không có nói thiên vị một nơi nào cả chúng ta là bình đẳng, từ bi, bác ái, lòng yêu thương này, lòng nhiệt thành này. đối với những nơi khác duyên với chính mùi thì chúng ta cũng yêu mến, nhiệt thành giống nhau. tuyệt đối không có nói chỗ này hơn một chút, chỗ kia ít một chút, nhất định không có. chư vị đồng tu tương lai tu học cũng vậy nhất định phải xây dựng trên cơ sở của thanh tịnh bình đẳng giác để hoãn diện đại kinh
0: nói thật ra ngày nay chân chánh
1: có thể cứu thế gian này Chỉ có Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Địa Tạng. duyên của Hoa Nghiêm vô cùng hy hữu, vô cùng khó được. Chúng ta có thể học tập. Tương lai sau này Phật Pháp hưng vượng, quốc gia hưng vượng rồi. Thì Phật Pháp chắc chắn sẽ hưng vượng.
0: khi phật pháp hưng mượn chúng
1: ta tin tưởng sẽ có rất nhiều cơ duyên Đến lúc đó phải có người dạng ở nơi đây chúng tôi dạng hoa nghiêm một lần cung cấp cho chư vị làm tham khảo làm nền tảng
0: Tương lai, chứ gì có thể từ
1: nền tảng này mà phát huy rộng ra.
0: Lợi ích hết
1: thảy chúng sanh.
0: Thế Tôn phó chúc cho
1: những Đại Bồ Tát này. Chúng ta phải mạnh dạn đảm nhận. Chúng ta cũng phải tham gia Pháp hội của họ
0: Cũng phải trở thành Một phần
1: tử của đại hội Như vậy sẽ có Vô lượng công đức Muôn vàng Không nên cho mình là người ngoài Không liên can gì tới đại hội Vậy thì chúng ta sai rồi Ở trong ấy Một phần công đức lợi ích thủ thắng Bạn không đạt được bạn phải khẳng định mình là một phần tử trong Đại hội.
0: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phó chúc những
1: Đại Bồ Tát này cũng là phó chúc cho mình. Mình cũng là một trong số các Bồ Tát. Như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, Đại tâm chúng sanh tuy chưa đoạn phiền não, nhưng chính là bậc đương cơ của Pháp hội Hoa Nghiêm. Trong Pháp hội Kinh Địa Tạng cũng giống như vậy. Nếu như chúng ta là Đại Tâm Phạm Phu, thì chúng ta cũng có thể thân cận Bồ Tát, Ma Ha Tát, cũng có thể gia nhập vào đoàn thể của họ.
0: Định từ Tài Vương Bồ Tát, Bạch Thế Tôn
1: Dĩ, Hiệp trưởng Cung Kính, Tác Lệ, Nhi Thoái. Định từ Tài Vương Bồ Tát Thịnh giáo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đến chỗ này đã viên mạng Và cáo lui
0: Trở về chỗ ngồi của mình Xin
1: mời xem tiếp Kinh văn
0: dĩ thời
1: Tứ Phương Thiên Vương Câu tùng tòa khởi, hiệp trưởng cung kính. Định từ Đại Vương, thỉnh giáo xong,
0: trở về chỗ ngồi, tiếp theo đến Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương, họ
1: là một đoàn thể nhỏ.
0: Họ từ chỗ ngồi đứng dậy, hiệp trưởng cung kính,
1: hướng về Phật, thịnh Pháp. Trước tiên là cung kính với Phật. Người Trung Quốc chúng ta thường gọi Tứ Đại Thiên Vương là Tứ Đại Kim Cang. giống như đạo tràng ở cửu Hoa Sơn. vừa bước vào cửa thì là Điện Thiên Vương. Đây là ngôi kiến trúc đầu tiên, trong ấy cúng dường Tứ Đại Thiên Vương. Giữa Điện Thiên Vương, cúng dường một tượng Di Lạc Bồ Tát,
0: tạo tượng Di Lặc Bồ Tát. Hiện nay theo thói quen
1: đều tạo theo hình tướng của Hòa Thượng Bố Đại. Hòa Thượng Bố Đại là người Triều Tống. Ngài sống vào những năm đầu thời Nam Tống. Trong lịch sử thời Nam Tống, xuất hiện một anh hùng dân tộc là Nhạc Phi. Người Trung Quốc hầu như nhắc đến Nhạc Phi thì ai cũng biết. Hòa thượng Bố Đại và Nhạc Phi là người cùng thời.
0: Xuất hiện ở Phụng Hóa,
1: tỉnh Chiết Giang.
0: Vị này rất đặc biệt, cũng không có người
1: biết tên của Ngài là gì.
0: Ngài từ đâu đến
1: không có ai biết. Ngài du hóa ở địa phương phụng hóa này.
0: Ngài rất là bập bạp.
1: Mỗi ngày đều giác một túi giải đến khắp nơi hóa duyên. Bất kể người ta cho Ngài cái gì, Ngài đều bỏ vào trong một túi giải. Xong rồi giác đinh giải đi tiếp. Tên nên mọi người đều gọi Ngài là Hòa Thượng Bố Đại. Từ đó Hòa Thượng Bố Đại bèn nổi tiếng.
0: Lúc Ngài duyên tình,
1: nói ra thân phận cho mọi người biết, Ngài nói mình là Di Lạc Bồ Tát Tái Lai. Sau khi nói xong thì Ngài bền thị tịch Không bệnh mà mất Không phải tiết lộ thân phận rồi mà còn chưa đi Hiện đây có rất nhiều người nói họ là Bồ Tát Phật tái lai gì đó Nói rồi lại không đi Hòa tượng Bố Đại nói xong bền thị tịch Sau này chúng ta mới biết Ngài là Di Lạc Bồ Tát hóa thân Từ đó về sau Trung Quốc tạo tượng Di Lạc Bồ Tát đều tạo giống hình tượng của Hòa Thượng Bố Đại. Hòa Thượng Bố Đại thường nở nụ cười tươi. Ngài dạy chúng ta thường sanh tâm hoan hỷ, dạy chúng ta được đại hoan hỷ,
0: Hình tướng đó
1: của Ngài chính là vì người diễn nói, biểu diễn cho người ta xem.
0: Biểu hiện rõ ràng nhất
1: Chính là thường sanh tâm hoan hỷ. Cho nên, có người gọi Ngài là Phật Hoan Hỷ. Tướng của Ngài là biểu thị sanh tâm bình đẳng. Hiện tướng hiện duyệt. Tâm bình đẳng là từ đâu xem thấy? Bất cứ đồ gì người ta cúng dường cho Ngài, không kể là sang hèn, hết thảy bình đẳng đều bỏ vào trong túi giải.
0: Túi giải lớn
1: chứa đồ này là hiển thị bình đẳng. Không có phân biệt.
0: Hiện tướng hoan nghỉ
1: là hình tướng của Ngài. Khi gặp người thiện, hoan nghỉ. Khi gặp người ác, cũng hoan nghỉ. Gặp chuyện tốt, hoan nghỉ. Gặp chuyện xấu, cũng hoan nghỉ. thì hiện thanh tịnh, bình đẳng cho chúng ta xem.
0: Trong truyện ký có ghi, một lần nọ, có một
1: người gặp Ngài trên đường. Hỏi Ngài, làm sao tu hành Ngài đi túi giải Đặt xuống đất Hai tay duỗi ra
0: Chỉ biểu hiện
1: như vậy Mà không nói lời nào
0: Người ta nhìn thấy hình
1: dáng này Liền hiểu được Đó là gì? Buông xuống Hiểu được buông xuống Buông xuống rồi thì phải làm sao? Ngài sách túi lên vai, Liền đi mất Không nói một lời nào sau khi buông xuống thì nhấc lên rồi đi ngay cho nên gọi là buông xuống được nhấc lên được buông xuống là gì buông xuống có thể vọng tưởng phân biệt chấp trước nhấc lên là gì trên cầu phật pháp dưới độ chúng sanh di là bồ tát dạy chúng ta việc đầy. hai bên điện thiên dương
0: thờ tứ đại
1: thiên dương tứ đại thiên dương trong kinh điển đều có danh hiệu đông phương trì quốc thiên dương trì là bảo trì trì quốc là bảo vệ quốc gia ngày nay chúng ta gọi là yêu nước yêu nhà yêu tổ quốc yêu quê hương Đông Phương Thiêm Dương biểu thị cho ý nghĩa này. Hộ quốc là phải bắt đầu hộ từ bản thân mình. Ngày đây, chúng ta nói tự ái tự trọng. Tự ái tự trọng chính là hộ chính mình
0: có thể tự hồ mình thì
1: bạn mới có thể hộ trì nhà có thể hộ trì nhà thì bạn mới có thể hộ trì xã hội có thể hộ trì xã hội thì bạn mới có thể hộ trì quốc gia có thể hộ trì quốc gia thì bạn mới có thể hộ trì thế giới hòa bình ngài biểu thị cho ý nghĩa này
0: chính là thể
1: hiện tinh thần làm tròn trách nhiệm,
0: phụ trách hết
1: bổn phận. ngày vậy chúng ta việc này, nếu bạn không làm tròn trách nhiệm, không thể làm tròn chức phận của mình. Những việc thuộc trách nhiệm của bạn phải làm.
0: Nếu bạn không chịu làm
1: thì bạn làm sao có thể hộ quốc?
0: Nếu ai nấy
1: đều làm tròn trách nhiệm, vị trí công việc của tôi là gì? Tôi phải làm công việc này cho tốt. Phải làm tròn trách nhiệm, tôi phải nỗ lực làm hết lòng.
0: Đây chính là hộ quốc. Trên tay
1: ngài cầm đạo cụ. Ngày nay chúng ta gọi là đạo cụ. Ngài cầm đàn tì bà. Đàn là tiêu biểu Pháp. Tuyệt đối không thể nói gì thiên dương này thích ca hát. Bạn nghĩ như vậy là sai rồi. Đàn tì bà tiêu biểu cho trung đạo. Nho gia của Trung Quốc gọi là trung dung.
0: Tì bà thuộc
1: loại đàn dây, dây trùng quá thì không kêu căng quá thì sẽ đứt nhất định phải chỉnh cho phù hợp thì âm thanh mới hay đây chính là nói cho chúng ta biết bất luận chúng ta đối người đối việc đối vật nhất định phải hành trung đạo phải làm đến mức vừa phải không quá đáng cũng không thể bất cập đó gọi là hành trung đạo Cũng giống như việc gãy đạt vậy Dây đạt không thể quá căng mà cũng không thể quá trùng Phải chỉnh dây cho vừa vặn Tiêu biểu cho ý nghĩa này Nhà Nho gọi là đạo trung dung Nhà Phật gọi là trung đạo địa nhất nghĩa đế
0: nam phương thiên dương gọi là tăng
1: trưởng thiên dương danh hiệu là tăng trưởng tăng trưởng là ý nghĩa gì tiến bộ
0: trí tuệ của
1: chúng ta phải tăng trưởng
0: đức hạnh của chúng ta
1: phải tăng trưởng
0: Đời sống mỗi ngày cũng phải
1: nâng cao tiêu chuẩn. Hết thảy đều phải cầu tiến bộ. Bạn phải biết, Phật Pháp là nói về tin tấn. Không tin tấn thì sẽ thoái lui. Có người từng nói với tôi,
0: Phật Pháp chúng ta
1: phải theo kịp thời đại. Lời này nói sai rồi. Đáng lẽ ra, thời đại phải theo kịp Phật Pháp. Phật Pháp dẫn đầu thời đại. Như vậy mới chính xác. Nhưng ngày nay thì sao? Ngày nay, Phật Pháp loạt phía sau thời đại. Còn ta thể thống gì? Nó vốn là dẫn đầu, bây giờ trở thành nối theo đuôi. Đảo lộn này quá lớn rồi.
0: Phật Pháp phải lãnh
1: đạo thời đại, hướng dẫn nhân sinh. Nhân sinh nếu muốn được hạnh phúc, gia đình được mỹ mãn, sự nghiệp có thể thuận lợi, thành công.
0: Xã hội, các tường hài hòa, quốc
1: gia giàu mạnh, thế giới hòa bình. Thì Phật Pháp phải ở vị trí lãnh đạo. có thể đi theo nguyên lý, nguyên tắc của Phật Pháp thì chắc chắn có thể đạt đến mục tiêu này. Chúng ta phải nhớ những năm đầu Triều Thanh, thời Khang Hy, Ung Chánh, Càng Long. Trung Quốc là nước mạnh nhất trên thế giới. Những vị vua này dùng cái gì
0: để hướng dẫn đại
1: chúng dùng kinh vô lượng thọ. Những vị du nhà thanh này rất tài giỏi, họ dùng kinh vô lượng thọ để đoàn kết toàn quốc quân dân trên dưới một lòng. Nếu như phương pháp này của họ được tiếp đối về sau, thì nhà Thanh sẽ không mất nước.
0: Nguyên nhân mất nước
1: đương nhiên rất nhiều,
0: nhưng phế bỏ kinh điển này. Chúng
1: tôi tin tưởng đây là một dân tố rất lớn. Người nào phế bỏ từ khi Thái Hậu, có lẽ từ khi Thái Hậu nghe Kinh vô Lượng Thọ, trong đó toàn là nói tật xấu của bà. Nghe xong, bà không hài lòng, nên đã phế trừ, không đọc nữa. Việc này có ảnh hưởng, không thể nói không có ảnh hưởng. Thời đại hương thịnh nhất của Triều Thanh là dùng Phật Pháp để trị nước. Trên dưới, Tương hòa, hòa mục. Đi là điều chúng ta phải hiểu. Phật Pháp dịnh diễn là cầu tiến bộ. Nhà Nho cũng là như vậy. Giáo học nhà Nho nói, Nếu như đã mới rồi, Ngày ngày phải đổi mới. Tiếp tục phải đổi mới, Mỗi ngày đều là cầu tiến bộ. Trong Phật Pháp, lục Ba La Mật có tinh tấn Ba La Mật. Đâu có chuyện lọt phía sau người ta. Đâu có đạo lý ngay. Nam Phương Thiên Dương, đại biểu cho tiến thủ, hăng hái, biểu thị ý nghĩa này. Trên tay ngài cầm kiếm. Kiếm, đại biểu trí tuệ. Người Trung Quốc thông thường hay nói, dao sắc chặt đầy rối lấy ý nghĩa này. Không phải là Ngài thích búa kiếm, kiếm biểu thị trí tuệ. Chỉ có trí tuệ cao độ mới có thể thúc đẩy tiến bộ.
0: Chỉ có trí tuệ cao độ mới
1: thúc đẩy hạnh phúc, chân chánh, bị mạng. Đây là Nam Phương Thiên Dương.
0: Tây Phương Thiên
1: Dương tên là Quảng Mục.
0: Danh sưng tiếng
1: và của Ngài còn được dịch là Tạp Ngữ. Tây Phương Thiên Dương rất thạo nói chuyện, có thể đồng thời nói nhiều ngôn ngữ. Ngày nay chúng ta gọi là Thiên Tài về Ngôn Ngữ. bắc phương thiên dương gọi là đa văn hai vị thiên dương này tiêu biểu cho cái gì tiêu biểu phương pháp hai vị thiên dương đầu tiên là tiêu biểu cho mục tiêu mục tiêu của chúng ta là phải hộ trì quốc gia phải có trí tuệ cao độ mỗi ngày cầu tiến bộ Tây phương thiên dương tiêu biểu cho phương pháp làm sao có thể đạt được hai mục tiêu trên. Bạn phải xem nhiều, học nhiều.
0: Ngày nay chúng ta
1: gọi là tham quan, khảo sát.
0: Tham quan,
1: khảo sát. Thì Tây phương thiên dương dẫn đầu. Ngài dẫn dắt. Ngài dạy chúng ta xem nhiều. Bắc phương thiên dương dạy chúng ta nghe nhiều. Nhìn người ta nhiều hơn, nghe người ta nhiều hơn.
0: Trong đó, hấp
1: thu kinh nghiệm giáo huấn, bỏ cái xấu của người, học cái hay của người để xây dựng quốc gia của mình.
0: Không phải chúng
1: ta đã trở thành hạng nhất rồi sao? Khoa học kỹ thuật hiện nay, tôi nghe nói VCD ở Trung Quốc
0: rất là phổ biến Ở nước ngoài, vừa
1: mới phát minh thì không phổ biến Ở Trung Quốc thì phổ biến Đạo lý là gì? Chính là ý nghĩa của những thiên dư Chúng ta phải theo kịp thời đại
0: Ngày nay, chúng
1: ta học những khoa học kỹ thuật này Nhất định phải học những gì tiến bộ nhất, không học những đồ cũ. Ngày nay chúng ta muốn làm một chiếc máy bay, nhất định phải làm tốt nhất, xem sản phẩm của người ta, thấy quyết điểm của người ta, rồi chúng ta cải tiến nó, thì những gì chúng ta làm ra sẽ tốt hơn. Nhất định không đi làm những máy bay đã phát minh từ một trăm năm trước. Nếu bắt đầu làm từ đó thì không phải là ngu si hay sao, đó là người ngu. Thế nên nhất định phải từ trên cơ sở mà người ta đã thành tựu, Sau đó cải tiến thêm sự quyết điểm của người ta Thì chúng ta sẽ càng tiến bộ hơn, tốt hơn người ta Đây là dạy bạn xem nhiều Quảng mục chính là xem nhiều Trên tay thiên dương cầm rồng Hoặc rắn Rồng và rắn tiêu biểu cho ý nghĩa gì? Tiêu biểu biến hóa. Ngày nay, khoa học kỹ thuật biến đổi từng ngày. Rồng và trắng đều dõi biến hóa. Nghĩa là, nói cho bạn, xã hội này rất phức tạp. Biến hóa khôn cùng. Bạn phải quan sát kỹ càng. Trong sự biến hóa, bạn có thể nắm dựng đến chỗ bất biến, thì bạn sẽ thành công. Một tay cầm hạt châu, hạt châu là bất biến Rồng sẽ biến đổi, hạt châu không biến đổi Trong du lượng sự biến đổi Nắm giữ những nguyên lý, nguyên tắc không biến đổi Tây phương thiên dư dạy chúng ta việc này Có được thiên tài về ngôn ngữ Biết nhiều ngôn ngữ thì có thể cùng với mọi quốc gia, mọi chủng tộc giao lưu văn hóa, khoa học kỹ thuật. Như vậy mới làm được đến mức viên mãn Bắc Phương Đa Văn Thiên Dương và Tây Phương Quảng Mục Thiên Dương dạy chúng ta đi khắp nơi để tham vấn đi xem xét học tập
0: bắc phương đa văn
1: thiên dương là theo chiều dọc chúng ta thường nói đọc dạng quyển sách đi dạng dặm đường đi dạng dạng dặm đường là theo chiều ngang đọc dạng quyển sách là theo chiều dọc chúng ta phải tiếp nhận giáo huấn của lịch sử Tiếp nhận kinh nghiệm trí tuệ của cụ nhân Dựa trên cơ sở này Rồi phát triển rộng ra Đây là Tứ Đại Thiên Dương dạy chúng ta Chúng ta không thể xem các ngài là thần thánh Vậy là hoàn toàn sai lầm Phải tiếp nhận sự dạy bảo Dạy dụ của Tứ Đại Thiên Dương trên tay ngài cầm dù
0: dù tiêu biểu ý
1: gì phòng ngừa ô nhiễm thời xưa ô nhiễm vẫn còn chưa nghiêm trọng chưa có nghiêm trọng cho lắm cái ô của ngài được thu lại ngày nay tạo tượng tứ đại thiên dư ô của đa văn thiên dư nhất định phải mở ra hiện nay ô nhiễm quá trầm trọng nên phải mở ra để ngăn ngừa ô nhiễm ở trong xã hội phức tạp như vậy ngài biết ô nhiễm chắc chắn không thể nào tránh khỏi ô nhiễm về tư tưởng ô nhiễm về kiến giải ô nhiễm tinh thần ô nhiễm tâm lý ô nhiễm sinh lý quá trầm trọng
0: mấy ngàn năm trước trong kinh phật đã đề xướng hoàn bảo Ngày nay gọi
1: là bảo vệ hoàn cảnh môi trường, hoàn bảo chính là ngăn ngừa ô nhiễm. Chứ gì nghị tử xem, giáo học trong Phật Pháp, cao minh biết bao.
0: Mấy ngàn năm trước, Phật Pháp đã vận dụng nghệ thuật để biểu đạt giáo nghĩa.
1: vô cùng đáng tiếc
0: là gần đây người ta
1: xem nó là tôn giáo đem những nghĩa thú biểu pháp này đều xem thành thần minh để đối đãi chỉ biết thắp nhang lễ lạy khấn vái cầu xin không có tác dụng gì hết bạn cầu phật bồ tát bảo hộ phật bồ tát bảo hộ bạn thân sao làm gì có đạo lý này? Phật Bồ Tát bảo hộ bằng cách dạy dỗ bạn. Bạn hiểu rõ rồi, bạn tiếp nhận rồi, thì đó mới thực sự là được các ngài bảo hộ. Sự bảo hộ của các ngài là dạy học, không phải gì khác. Chúng ta không thể hiểu sai. Đây là Tứ Đại Thiên Dương ở đây giới thiệu đơn giản cho quý vị. Chúng ta phải nhận thức Các ngài, chúng ta phải hiểu các ngài, chúng ta nghe đến danh hiệu, nhìn thấy hình tượng của các ngài mới chân thật được lợi ích.
0: Thế nên Điện
1: Thiên Dương là một khóa học như vậy, giúp cho chúng ta hiểu rõ những đạo lý này, biết được trong đời sống hàng ngày tự mình phải làm thế nào.
0: Để cho bản thân mình
1: được hạnh phúc, gia đình được mỹ mãn, sự nghiệp có thể thành công. Xã hội an định, phồn vinh,
0: quốc gia phú cường,
1: thiên hạ thái bình. Tứ đại thiên dương dạy cho chúng ta những đại đạo lý và những phương pháp rất hay này. Nhất định không thể mi tín
0: Mời xem tiếp kinh dân Bạch
1: Phật Ngôn Các Ngài hết sức cung kính lễ kính xong rồi Nêu ra câu hỏi Thế Tôn đi tạm Bồ Tát ư Vụ Viện Kiếp Lai Phát Dư Tị Đại Nguyện Vân Hà Chí Kim Do Độ Vị Tuyệt Cánh Pháp Quảng Đại Thệ Ngôn duy Nguyện Thế Tôn Vị Ngã Đặng Thuyết Họ đưa ra vấn đề này. Vấn đề này, tin rằng cũng là vấn đề chung của mọi người chúng ta. Đi tạo Bồ Tát, đích thật không thể nghĩ bàn.
0: Ngụ viện
1: kiếp, không có cách gì tính đến. Bất kỳ ai cũng không thể tính nổi. Chư Phật như Lai, cùng nhau tính cụm tính không nổi tại sao bởi vì nó là đức năng vốn sẵn có trong tự tánh Tự tánh vốn đầy đủ du thị du chung đâu có chỗ bắt đầu hay kết thúc du thị du chung thực ra mới là ý nghĩa chân thật của cựu viện kiếp lai
0: lập lại thầy nguyện
1: không gián đoạn đây là dạy chúng ta tại sao trong kinh phật nói rất hay tánh thức của chúng sanh cõi diêm phụ đề vô định rất dễ quên hôm nay phát nguyện buổi sáng phát nguyện xong đến tối liền quên mất nhanh quá chừng Thậm chí, ở trước mặt Phật Bồ Tát phát nguyện xong, sau khi khom mình ba cái, ra khỏi đại điện thì quên mất tiêu rồi. đi chính là tánh thức vô định. Tham sân si mạng thì không bao giờ quên. Tại sao lại không quên? Mỗi ngày đều khởi, lúc nào cũng khởi. Cho nên họ không thể quên. Cốc rễ quá dựng chắc. đi tà Bồ Tát thì hiện cho chúng ta xem làm thế nào chuyển Tham sân Si thành Tam Đức. Muốn vậy thì phải gia tăng quân tập.
0: Không ngừng phát nguyện chính
1: là quân tập. Mỗi ngày phát quyền, buổi sáng buổi tối đều phát nguyện, Dưỡng thành một thói quen Khởi tâm động niệm là nguyện lực Không còn tạo tội nghiệp nữa Đối trì căn bệnh của chúng sanh cõi chim phù đề Đây là một toa thuốc có công hiệu vô cùng Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Chúng ta phải học Địa Tạc Bồ Tát. Mỗi ngày phải phát nguyện. Mỗi ngày chúng ta phát nguyện gì? Mỗi ngày phát nguyện, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. có phải vừa ra khỏi Đại Điện liền quên rồi hay sao? Tại sao lại có chuyện này? Hữu khẩu vô tâm. Phiền não quân tập đã quá lâu rồi. Đúng là từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta chịu sự khuân tập của phiền não. Ngày nay, vừa mới nghe được Phật Pháp. Cho dù đời quá khứ có túc căng, nhưng duyên không đủ vẫn là duyên ác nhiều lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài toàn là ác duyên ác duyên dẫn tới tham sân si mạng không có thiện duyên dẫn dắt tứ hoàng thầy nguyện của bạn ra thế nên trong đời sống tùy thuận theo phiền não đêm phiền não vô tận thề nguyện đoạn, quên đi sạch sẽ. Học kinh giáo thì giải đãi lười biếng, không thể tinh tấn. Cũng lại quên sạch sành xanh, pháp môn du lượng thề nguyện học.
0: không học biện
1: pháp này của địa tạng bồ tát thì làm sao có thể thành tựu
0: chúng ta hiểu được đạo lý này mới
1: biết được tầm quan trọng của việc không ngừng phát nguyện
0: ý nghĩa của việc không ngừng phát
1: nguyện là ở chỗ này Vì tứ thiên dương có nghi hoặc nên thưa hỏi. Phật nhất định sẽ vì họ mà khai thị. Mời xem kinh văn Phật cáo tứ thiên dương thiện tai, thiện tai. Đây là hai câu đáng tháng. Lời Phật thuyết pháp, từng câu, từng chữ đều hàm nghĩa sâu xa.
0: Chữ thiện
1: tai thứ nhất là tán tán họ hỏi rất hay. Câu hỏi lợi lạc hữu tình. Thiện tai thứ hai. Họ là thần hộ Pháp, bảo hộ thế gian. Bất luận người đời học Phật hay không học Phật. Bất luận họ là người thiện hay là người ác.
0: Làm việc thiện
1: hay tạo ác, thì các ngài đều hộ trì. người tạo ác là vì ngu muội du tri nếu như không được sự hộ trì của những thần hộ pháp này thì họ đọa lạc càng khổ hơn nữa những ác báo của họ chịu không phải là tình cảnh trước mắt này hay nói cách khác thần hộ pháp đã giúp họ giảm bớt hình phạt rồi người thế gian đều không biết, cũng không biết cảm
0: ơn.
1: Còn nói ngược lại là họ mê tín. Nhưng thần hộ pháp không vì vậy mà trách móc. Tại sao? Bạn ngu si, bạn không hiểu rõ chân tướng sự thật. Nếu bạn hiểu rõ chân tướng sự thật, thì chắc chắn bạn sẽ không nói như vậy. Các ngài biết. Nếu như thần hộ pháp nói những người ngu si này, hủy bán các ngài, xúc phạm các ngài, xỉ nhục các ngài, phá hoại hình tượng các ngài, tổn hại các ngài. Các ngài cũng không bỡ trách? Nếu như các ngài trách thì các ngài là phàm phu, có kiến thức giống như phàm phu thông thường. Các ngài có trí tuệ. đều là Bồ Tát thì hiện
0: thị hiện thân
1: phận thiên dương trong kinh này nói rất nhiều
0: có rất nhiều phật
1: bồ tát thì hiện thân quỷ thần trong quỷ đạo trong cõi địa ngục độ chúng sanh chúng sanh càng khổ não thì chư phật bồ tát đối với họ càng từ bi càng tìm cách giúp đỡ họ. Rất có tâm nhẫn nại. Chờ họ quay đầu, đợi họ giác ngộ. Lúc chưa quay đầu, lúc chưa giác ngộ, thì tạo nhiều tăng thượng duyên cho họ. Để dẫn dắt họ, khai đạo cho họ. Bất luận là trực tiếp hay là gián tiếp, là lộ diện hay âm thầm, mới thấy được lòng từ bi chân chánh. Gọi là tâm đại từ đại bi. Do đó, hai chữ tán thán này có ý nghĩa rất sâu. Ngô kim vị nhữ. Phật nói, hôm nay vì các ông hỏi, nên ta sẽ nói, cập vị lai, hiện tại,
0: Thiên nhân chúng đẳng Quản lợi
1: ích cố Hôm nay các ông Khải Thịnh Đến hỏi Vì các ông Đồng thời cũng vì Đại chúng Thiên nhân Ở hiện tại Và Chị Lai
0: Chị Lai hiện
1: tại Đại chúng Thiên nhân Đều hàm chứa tận hư không Khắp Pháp giới Hết thảy cõi nước chư Phật, chúng sanh trong đục đạo đều bao gồm ở trong đó. Không phải chỉ có thế giới ta bà mà thôi. quản lợi ích cố nghĩa là lợi ích rộng lớn. Đây không phải là lợi ích nhỏ mà là lợi ích lớn. Thuyết Địa Tạng Bồ Tát ư ta bà thế giới diêm phụ đề nội Sanh tự đạo trung, từ ai cứu bạn, độ thoát nhất thiết, tội khổ chúng sanh, phương tiện chi sự. Bạn hỏi, tôi sẽ nói cho bạn nghe. Nói, làm sao nói cho hết được? Nói hoài, không hết. Chuyện Địa Tạng Bồ Tát độ chúng sanh đó không hết phật chỉ đơn giản thuật lại vài chuyện mà thôi hy vọng chúng ta từ những chuyện này tỉ mỉ và tư duy sau đó mới thể hội được nguyện lực độ chúng sanh của bồ tát phương tiện khéo léo độ chúng sanh của bồ tát thật sự không thể nghĩ bạn bạn nghĩ càng nhiều càng rõ ràng, càng thấu suốt, thì bạn càng tăng thêm lòng cung kính đối với Bồ Tát. Tâm nguyện, loài gương học theo Bồ Tát càng thêm chân thiết. Nếu bạn không hiểu, thì lòng cung kính của bạn làm sao cứ dậy nổi, không thể nào.
0: Chỉ có khi thực
1: sự nhận biết Ngài chân thật hiểu rõ Ngài, thì lòng cung kính đó sẽ khơi dậy từ tận đáy lòng Phàm Phu làm không được Nói thật ra Phàm Phu đối với người ta Ngay cả bề ngoài cũng nhìn không rõ Thì làm sao có thể lý giải đây Phàm Phu là người trần mắt thịt Mắt thịt thì rất có hạn, Bồ Tát có thiên nhãn nên cao siêu hơn chúng ta rất nhiều. Thiên nhãn có thể nhìn thấy khởi tâm động niệm. Chúng ta thì không nhìn thấy khởi tâm động niệm đó Phàm phu. Giống như những gì đại quyền thì hiện này vậy thì càng thù thắng. Họ có đầy đủ ngũ nhãn, đầy đủ thập nhãn họ có huệ nhãn họ có trí nhãn nhìn thấy rõ ràng nhìn thấy sáng tỏ thế nên tâm chân thành cung kính tự nhiên sanh khởi
0: chúng ta học Phật
1: Khế nhập vào cảnh giới này, người thế gian xem không ra gì, không có gì là kỳ lạ. Không thể so đo. Ai tôn trọng bạn? Chư Phật, Như Lai, Bồ Tát, những thiện thần này, họ cung kính bạn. Họ hiểu rõ. Bạn có một thiền tâm chân chánh, cũng không cần phải rao truyền khắp nơi. Tâm bạn thật như thế nào, thì như thế nào, tốt như thế nào đi nữa. Bạn nói cách mấy thì người ta nghe xong cũng cho là giả. Ai mà tin bạn? Ai biết được bạn có tâm niệm gì? Phật Bồ Tát biết. Thiên Long Quỷ Thần biết. Người thế gian không biết. Sỉ nhục bạn, quỷ bán bạn. Đó là chuyện bình thường, không có gì là lạ cả. Họ là phàm phu. Trung Kinh gọi họ là kẻ đáng thương xót làm sao bạn có thể so đo với họ được bạn so đo với họ thì tâm từ bi của bạn một chút cũng không có cho nên chúng ta hiểu được đạo lý này biết được chân tướng sự thật tự mình phải hết lòng tu học cho đàng hoàng Người thế gian khen người bạn cũng tốt, quỷ bán bạn cũng tốt. Nó đều là giả, không phải thật. Họ khen người bạn, nhưng họ không nhìn thấy đức năng chân thật trong nội tâm của bạn. Vì thì lời khen đó không đáng tin. Họ quỷ bán bạn, họ cũng không thấy được tạo tác trong nội tâm của bạn. quỷ bán đó cũng là giả. Sự tán thán của chư Phật Như Lai đó là thật, một tí gì của không giả như Thế tôn trong kinh này. Tán thán Địa Tạng Bồ Tát,
0: đó là thật, một chút của công giả.
1: Ngài làm lợi ích rộng lớn.
0: Địa tạm Bồ Tát tại thế
1: giới ta bà Trong gọi nhiệm phù đề Đặc biệt chỉ cho khu vực này của chúng ta Lấy nơi này để thí dụ Ngài ở khu vực này Trong đường sanh tử Đường sanh tử chính là lục đạo luân hồi Trong lục đạo luân hồi Ở thế giới ta bà Ngài dùng tâm gì Ngài làm những việc gì Từ ai cứu bạc? Từ là Đại Từ Đại Bi. Đi là nói về tâm của Ngài. Từ trong tâm thanh tịnh, bình đẳng, khởi lên Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Đại Bi này gọi là Từ Bi Thanh Tịnh, Từ Bi Bình Đẳng. Cứu bạc. Là sự nghiệp của Ngài. Ngài ở đây làm những sự việc gì? Ngài làm sự nghiệp cứu tế. Ngày nay, chúng ta gọi là sự nghiệp từ thiện phước lợi. Ngài làm việc này. Bạc nghĩa là giải trừ hết thầy tai nạn của chúng sanh. giải trừ hết thảy đau khổ của chúng sanh
0: tâm từ bi là động lực bồ tát làm công việc này không
1: cần báo đáp người thế gian làm việc nếu không vì danh thì cũng vì lợi ngài không cần báo đền, không gì lợi, cũng không có ai tán thán ngài, cũng không có ai khen thưởng ngài, không phải gì danh. Trong đại hội nơi cung trời đau lợi, Phật tán thán ngài, ngoài Phật ra có ai tán thán ngài? Vì sao không có người tán thán? Tâm của ngài, hạnh của ngài, không có người biết. Chư Phật Như Lai biết được, Chư Phật Như Lai tôn kính, tán thán, tán thán sự phát tâm của ngài, tán thán sự nghiệp của ngài. Tu tiếp theo,
0: độ thoát dứt
1: thiết tội khổ chúng sanh, phương tiện chi sự, ở đây đưa ra vài việc để nói. Ngài làm những việc gì để cứu bạc chúng sanh?
0: Độ thoát, hai chữ này, chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của
1: nó. Nhà Phật thường nói độ chúng sanh. Người hiện nay đối với chữ độ rất mơ hồ. Độ nghĩa là gì? Dùng cách nói hiện nay là giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Quan tâm đến chúng sanh. Yêu mến và bảo vệ chúng sanh, dốc toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, giải trừ khó khăn của họ. Hết thảy những chúng sanh chịu khổ, chịu tội này, đây gọi là thọ báo. Quả báo từ nơi nào đến. Phải giải trừ cái nhân ấy, chứ gì phải biết trên quả sẽ không giải quyết được, phải bắt tay vào từ nhân. tội khổ đều do ác nhân tạo thành. Nếu muốn thoát ly tội khổ thì nhất định phải tu thiện nhân. Tâm hành thiện rồi thì tự nhiên sẽ thoát ly ác đạo. Bồ Tát độ chúng sanh cũng chỉ là giáo học chúng sinh nghe xong giác ngộ chịu tiếp nhận, chịu quay đầu thì họ sẽ thoát ra khỏi luật đạo nếu họ nghe xong còn hoài nghi không thể tiếp nhận bảo rằng nơi này chưa chắc đáng tin chưa chắc là sự thật nếu gì thì vẫn phải tiếp tục chịu khổ một ngày nào đó họ tiếp nhận một ngày nào đó họ hiểu rõ thì họ mới thực sự thoát khổ thế nên địa tạng Bồ Tát cũng giống như Phật đều làm công tác giáo dục xã hội thiện nguyện. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta giảng đến đây thôi.
0: A ni tho pho, A ni tho pho, A ni tho pho.